0: Halo, gue Rena dan gue adalah seorang psikolog dan kalian lagi mendengarkan podcast Cinta Itu Bisnis Gila, udah lama banget sih gue nggak ngerekam episode Cinta Itu Bisnis Senang banget akhirnya gue bisa menyisikan waktu untuk merekam episode baru lagi Buat kalian yang mendengarkan, thank you banget ya Di episode ini gue mau ngebahas serial dokumenter Tinder Swindler Spoiler alert ya Jadi kalau kalian belum nonton dan bermasalah dengan spoiler, mending dengerin episode ini pas kalian udah nonton aja. Balik lagi ke Tinder Swindler, yang mau gue bahas si Kate Conlinnya nih. Buat yang udah nonton ya kalian juga udah tahu. kalau Tinder Swindler ini mengisahkan penipuan berkedok cinta. Tertuduhnya bernama palsu Simon Leviev dan dia menampilkan dirinya sebagai pengusaha berlian kaya raya. Singkat cerita, korban-korbannya sampai rugi puluhan ribu dan bahkan ada yang sampai rugi ratusan ribu euro. Modus operandinya nggak akan gue bahas detail di sini. Yang bikin gue resah ya. Dia itu kan akhirnya di penjara cuma 5 bulan. Dan habis dia keluar akhirnya dia bisa memiliki lifestyle dia yang hedon banget itu lagi. Dan yang gue nggak habis pikir meskipun berita soal kekampretan dia itu udah ada di mana-mana. Serial Netflix ini juga udah keluar Dia tuh masih bisa dapet pacar model Israel Namanya Kate Conlin ini Itu gue bener-bener Apa ya reaksi otomatis gue itu Bener-bener nggak -bener habis pikir sama si Kate Conlin ini Kok bisa sampai mau ya Karena menurut gue ada perbedaan besar banget Antara si Kate Conlin ini dengan ketiga korbannya Yang muncul di serial dokumenter itu Kalau korban-korban yang lainnya kan ketipu ya, jadi mereka nggak tahu siapa itu si Simon Lefebvre. Sementara si Kate Conlin ini kan udah tahu kalau ada serial dokumenter si Tinder Swindler ini. Dan artikel dia itu juga udah dipublikasikan di salah satu media yang beken banget deh di Norway, namanya Fiji. Jadi uh, kayaknya si Kate Conlin ini masih percaya kalau si Simon Lefebvre ini nggak bersalah. Ini kita berasumsi Simon Levith memang bersalah ya. Kalau sampai detik ini sih, gue juga percaya dia bersalah. Ini agak di luar topik dikit nih. Tapi pernah ada kasus nggak persis kayak gini sih. Tapi intinya ada tabloid, blog sih lebih tepatnya, ngeberitain seseorang scam bla 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 dan seluruh dunia percaya tuh orang memang melakukannya dan kayak setahun kemudian uh, si tersangkanya ini benar-benar bisa ngebuktiin kalau dia itu nggak bersalah. Dan buktinya legit banget sampai akhirnya orang yang awalnya memberitakan scam tersebut sampai nge-delete artikelnya dan of course sangat meminta maaf itu cerita lainnya. Oke kita balik lagi ke Simon Levith dengan anggapan dia itu memang bersalah dan udah melalui hukumannya di penjara. Gue nggak ngerti sih kenapa cewek seoke? sesukses Kate Conlin karena Kate Conlin ini tuh kan bukan yang nggak laku ya cuy jadi terlepas dari si Simon Levith itu seorang kriminal gue aja nggak ngerti kenapa si Kate Conlin ini mau sama dia gitu Apalagi mengetahui sejarah dia yang udah jahat ke cewek-cewek lainnya gitu. Gue tuh sebenarnya sampai punya teori kalau si Kate Conlin ini tuh diancem atau disandera atau gimana gitu. Itu tuh teori gue sih. Nah sampai saking bingungnya gue, gue kan ngepost ini di Instagram. Lalu ada nih satu teman gue yang ngebales Stockholm Syndrome Beb dan menurut gue, hmm, bener juga nih, masuk akal juga. nah itu yang mau gue bahas di sini apakah itu Stockholm sindrom by the way nama teman gue yang mengambil kesimpulan tersebut namanya Andi, dia pinter banget deh pokoknya Stockholm sindrom ini sebenarnya bukan istilah formal dalam dunia psikologi jadi ini istilah populer Sejarahnya dimulai dari tahun 1973 saat ada dua orang perampok bank menyandera empat orang tawanan di sebuah bank di Stockholm, Swedia. Saat akhirnya tawanan-tawanan tersebut bebas, bukannya malah berharap bahwa perampok tersebut dipenjara selama lamanya, mereka malah membela perampok itu. Mereka menolak untuk bersaksi dan bahkan mereka itu ngumpulin uang. dan dana untuk pembelaan kasus si perampok bank itu akhirnya istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan situasi dimana seorang tawanan itu akhirnya memiliki kedekatan psikologis dengan orang yang menawan mereka atau menculik mereka kasus-kasus Stockholm Syndrome ini udah terjadi beberapa kali meski tidak selalu ya Dalam artian banyak banget orang yang diculik terus mereka nggak punya rasa apa-apa sama si penculiknya. Ya sebenarnya penjelasan ini tetap nyambung sih sama teori gue kalau Kate Conlin itu diancam atau ditawan atau diapain karena ya gue nggak tahu sih gue nggak tahu ada penjelasan lain atau enggak Kalau kalian punya teori kalian sendiri silahkan komen-komen atau kirim DM ke Instagramnya potluck podcast atau Instagram gue di @ibu_daterite. Pertanyaan berikutnya, kenapa sih itu bisa terjadi dan menurut gue ini penting untuk kalian ketahui karena ini bagian ini opini gue ya, karena menurut gue Stockholm Syndrome ini kayaknya terjadi juga deh dalam degeri yang mungkin berbeda-beda dan mungkin tidak se kasus-kasus kalau kalian benar-benar ditawan, tapi mungkin ini bisa menjelaskan situasi-situasi di mana kalian mungkin dimanfaatkan oleh orang yang kalian taksir. Stockholm Syndrome ini sebenarnya bentuk dari coping mechanism alias sebagai bentuk dari cara seseorang mengatasi situasi yang sangat menekan ya. Ya pastinya kan ngeri banget ya lu ditawan kayak gitu. Jadi teori pertama sih karena si victimnya ini akhirnya men-develop perasaan yang positif terhadap seseorang yang menawan mereka karena hidup mereka itu kan sebenarnya bergantung juga ya kepada orang ini. Jadi, pas mereka itu akhirnya dilepaskan, mereka itu berpikir bahwa perampok itu memiliki rasa compassion atau punya hati nurani gitu, karena mereka nggak dibunuh. Kemudian, korban-korban itu juga memiliki persepsi bahwa mereka itu sebenarnya enjoy pengalaman saat mereka itu ditawan gitu. Buat mereka itu bukan pengalaman yang menakutkan atau mungkin pengalaman yang ya mungkin menakutkan, tapi sebenarnya ada senangnya juga sih. Intinya karena pengalaman yang dialami itu tidak menyenangkan, akhirnya terbentuklah sebuah naratif yang berbeda di kepala orang tersebut. Ayo, pernah nggak kalian melakukan hal itu? Kalau gue bisa simpulin, Stockholm Syndrome ini sebenarnya sub-bentuk dari denial atau menyangkal. Cuma si Stockholm Syndrome ini spesifik aja ke situasi antara orang yang menculik atau menyandera dengan korbannya. Tapi intinya sih denial ya. Gue rasa si Kate Conlin ini mungkin nggak bisa nerima kalau si Simon Leviev itu kampret. Dia nggak bisa nerima kalau dia mungkin adalah salah satu seorang wanita yang juga dimanfaatkan. Dia maunya naratif kalau... Ya Simon tuh beneran cinta sama dia kan dia bilang kan dia ngebelain terus Kayak dari awal dia udah cerita kok Buat gue tetap nggak make sense sih Coba deh lu bayangin ada seorang cowok yang cerita kalau dia udah pernah nge-scam banyak cewek Terus lo malah jadi sangat percaya gitu sama dia Tapi semua pendapat gue hari ini soal Kate Conlin Jangan diterima at face value ya Maksudnya jangan ditelan bulat-bulat Karena kan ya gue nggak pernah interview si Kate Conlin-nya ini kan. Jadi ya gue nggak tahu lah ada kisah apa yang sebenarnya terjadi. Cuman ini ya gue penasaran aja. Karena anggaplah semua yang terjadi itu benar. Yang terjadi di Netflix itu benar. Asli gue kagak ngerti sih. Ya tapi ini mungkin mirip-mirip ya sama kalau mungkin kalian tuh naksir sama cowok yang teman-teman kalian udah pada nggak suka. Atau mungkin udah pada ngingetin kalau dia tuh brengsek bla 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 bla. Cuman mungkin elunya yang nggak bisa menerima kenyataan kalau dia emang kampret akhirnya ya lu yang nggak ngerti ya. Mungkin jadinya punya naratif yang nggak masuk akal gitu. Pokoknya naratif tersebut harus selalu bertentangan dengan kemungkinan kalau si gebetan lo itu emang kampret karena lu enggak bisa atau belum bisa menerima kenyataan itu karena kenyataan itu terlalu pahit untuk diterima lo. Itu aja sih buat gue. Ya, pesan gue sekali lagi ini gue bikin episode ini akibat keresahan gue soal Tinder Swindler, jadi kalian jangan menganggap terlalu serius soal judgement gue soal si Kate Conlin karena ya gue nggak pernah ngobrol sama si Kate Conlin dan data-data soal dia pun juga nggak mumpuni. Anyway, thank you udah dengerin ini sampai habis. Kalau kalian punya teori-teori lainnya soal si Kate Conlin atau mungkin Tinder Swindler, uh, feel free untuk mengirim opini kalian. Bisa lewat DM-nya at potluckpodcast atau bisa juga DM ke at ibu.rt itu Instagram gue. Atau kalian juga bisa put your comment di fit-fitnya Cinta Itu Bisnis di akun Instagramnya at potluckpodcast. Oh ya, gue juga mau ngingetin kalau Cinta Itu Bisnis itu adalah bagian dari jaringan Potluck Podcast. Dan di Potluck Podcast ada banyak banget podcast-podcast keren yang ngebahas soal film, buku, dan berbagai topik lainnya Sampai ketemu lagi di episode Cita Itu Bisnis yang lainnya Bye